0: Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Cavallo-Podcasts, weil wir Pferde lieben. Ich bin Barbara Böker, Redakteurin bei Cavallo und begrüße heute ganz herzlich Markus Rabe. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
1: Hallo Barbara, freut mich sehr und viele Grüße an das Team bei dir in Deutschland.
0: Vielen Dank, denn äh, wenn du gerade sagst, ne, in Deutschland, ähm, du bist nämlich gerade gar nicht in Deutschland. Markus ist nämlich einerseits Hufschmied und Spezialist für Erkrankungen wie Hufkrebs, Hufrehe oder Hufrollenprobleme einerseits und andererseits leitet er auch die Hilfsorganisation EquiVent, die sich vor allem in Ostrumänien engagiert und von da aus hast du jetzt gerade Zeit gefunden, dich quasi zuzuschalten hier für diese Skype-Besprechung und Markus, erzähl doch mal, wie kam es denn überhaupt zu EquiVent, wie waren da so die Anfänge?
1: Ja, mehr oder weniger fast durch Zufall. Ich bin damals gebeten worden, mir ein paar schlimme Situationen anzugucken in Nordostrumänien. Also über uns ist wirklich die Ukraine und rechts neben meiner Person ist Moldawien. Ich bin hier wirklich am östlichsten Ende unserer EU mhm. und hier sind noch sehr viele Arbeitspferde im Einsatz. Aber jetzt nicht so, wie man sich das in Deutschland vorstellt, Kaltblüter, sag ich mal, die mit ordentlicher Ausrüstung am Feld arbeiten, sondern meistens sind das alles Ponys, die eher so aussehen wie ja, zierliche Araber die im Einsatz sind. Da sind 80 Prozent, sind also eher dieser leichte Ponytyp, die ihre unglaubliche Arbeit verrichten müssen. Allein in dieser Region hier 250.000 Arbeitspferde. Und der Unterschied zu Deutschland ist eben, in Deutschland haben wohlhabende Menschen ein Pferd, in der Regel nicht immer, aber ich sag mal, es ist schon ein Luxushobby, der Reitsport. Und hier haben es eben die Ärmsten, der allerärmsten, ja, die Armutsbevölkerung hat hier Pferde, um sich irgendwie ernähren zu können. Und ich sollte damals, äh, mir die Situation vor Ort angucken. Da hat mich jemand drum gebeten und ich bin dann hier hängen geblieben, weil die Zustände so schlimm waren, so groß, so eskalös.
0: Wann da war, war das dieser, gedacht. dieser erste Besuch, von dem du gerade das sprichst? Das war
1: 2008. Mhm. 2008 war ich das erste Mal hier. ja. Also hier in Ostrumänien. Davor war ich schon mal Rumänien. Aber Ostrumänien ist wirklich noch ein Unterschied zu dem allgemeinen Rumänien, was wir so kennen als Urlaubsland.
0: Inwiefern? In in also wie, wie sieht's da aus in Ostrumänien? Für, für alle, die sich äh, das nicht so vorstellen können.
1: Also erstmal Rumänien ist ein Land, ich sag mal ungefähr 70 Prozent der Fläche von Deutschland. Also etwas kleiner als Deutschland. Deutschland hat eine Einwohnerzahl von 20 Millionen Menschen, aber davon sind 8 Millionen permanent im Ausland. Nur 12 Millionen sind hier. Das heißt, sehr äh, große Ballungszentren, wo Städte sind, aber auf der Landseite ist nichts los. Also sehr freizügiges Land mit großen Weiten. Und äh, da gibt es in der Mitte dieses wunderschöne Transsilvanien-Touristengebiet. Dadurch geht ein Gebirge und hinterhalb dieses Gebirges, die sogenannten Karpaten, fängt dann der Armutstal von Rumänien an. Rumänien an sich ist ein armes Land, aber der Osten ist eben so richtig arm. Und... Äh, das sind kleine Bauernhäuschen, kleine Höfchen, Miniaturhütten im Grunde genommen, oft aus Lehm und Kumis gebaut, Häuser, die drei mal drei messen, mhm. also drei mal drei Meter, und da leben teilweise sechs und sieben Personen drin. Dann muss ich das da mal vorstellen,
0: ne? drei auf drei Meter, das ist so ähm, Standardmaß in Anführungszeichen für eine Box bei uns für ein Pferd.
1: Kein, genau, richtig. Mhm. Da leben mehrere Menschen drin, kein Strom, kein fließendes Wasser, oft schimmelig und feucht in dem Boden. Äh, in der Ecke steht aus Lehm gebaut, so ein kleiner Ofen, äh, wie man das auch noch aus afrikanischen Buschlücken kennt. Da wird ein Feuerchen gemacht und äh, das ist teilweise wirklich bitter und teilweise sind es Bilder, wenn ich äh, das in Deutschland jemand zeige, der denkt, das sind Bilder aus dem Kriegsgebiet in Syrien oder Afghanistan. Ja. Mhm. Also das gibt es hier noch. Das ist auch hier nicht normal, aber es ist reichlich vorhanden.
0: Mhm. Und wenn du so zurückdenkst an diesen ersten Besuch 2008, was, was ist dir da noch so in, in Erinnerung geblieben? Oder was hat dich besonders mitgenommen, besonders bewegt?
1: Also sehr extrem war es damals wirklich so, dass an jeder Ecke Pferdekadaver lagen. Wirklich an jeder Ecke. Hm. Egal, wo wir damals hinfuhren, es waren Pferdekadaver da. Gerippe von toten Pferden. Und äh, das ist so ein Bild, was ich eingebrannt hatte. Das ist heute wesentlich besser geworden. Unter anderem liegt das auch durch unsere Entwurmungsprogramme. Oder an unseren Entwurmungsprogrammen liegt das so. Mhm. Ja. Also, es sind Pferde hier, die sind so verwurmt, dass die damals äh, auch eine Lebenserwartung von vier, fünf Jahren hatten. Boah, brutal. Das ist wirklich, ist es wirklich brutal. Ja, ja das, ist, das war unglaublich. Und das Gute ist, dass die Pferde hier noch keine Resistenzen haben. Das heißt, einmalig entwurmt hat man oft schon sehr, sehr viel getan. Mhm.
0: Krasse Sache. Und du warst damals für eine, für eine andere Organisation vor Ort und ähm, wie kam es dann, dass, dass du selber quasi äquivent aufgebaut hast?
1: Naja, es war halt ein sehr großes Problem, das war gar nicht okay. mal so einfach zu stemmen und ich, äh, es gab im Grunde genommen zwei Möglichkeiten, weglaufen oder wirklich nachhaltig was anfangen. Und äh, Tierschutzvereine gibt es viele, letztendlich sollte das aber hier was werden, das war wir von vornherein bewusst, wo auch sehr sachkundige Personen was bewirken müssen, sprich, sowas wie Hufschmiede und Pferdetierärzte. Und mhm. letztendlich ist es das, was ja Äquivalent dann auch als konservativen Tierschutzverein ausgemacht hat. Wir alle sind Hufschmiede oder Tierärzte. Mhm. Und äh, haben dann unsere Erfahrungen aus Deutschland eingebracht, vor allen Dingen westliche Medizin, westliche medizinische Techniken, Gerätschaften und so weiter gepaart mit Aufklärungsprogramm für die Bevölkerung, um mir vor Ort einwirken zu können. Es kommt ja auch immer wieder die Frage auf, warum bringt ihr nicht die Pferde nach Deutschland? Das ist erstens gar nicht möglich und erlaubt, weil äh, zumindest alle Pferde hier latent an der infektiösen Anämie leiden. Das heißt, das sind Träger, man darf die gar nicht ausführen so einfach hier. Das Nächste ist, dass die Transport- und Strapazkosten gigantisch sind, mal eben 3000 Kilometer ein Pferd, was sowieso sehr schwach auf den Rippen ist, äh, durch Europa zu kacheln. Dann ist der nächste Punkt, es ändert sich ja auch vor Ort nichts.
0: Mhm. Der holt die, die Pferde, Pferde. ja. Ne?
1: Er holt sich das nächste Pferd und mhm. es geht weiter. Mhm. Geändert habe ich gar nichts. Ich habe halt nur unglaublich viel Spendengelder ausgegeben
0: mhm.
1: Und äh, um effizient vor Ort zu helfen, haben wir uns damals entschlossen, hier selbst vor Ort Hufschmiede auszubilden und Tierärzte einzustellen. Tierärzte gibt es ja viele. Es gibt zwei sehr berühmte Universitäten hier, die Tierärzte en masse produzieren. Man muss denen einfach nur mal eine faire Chance geben und da funktioniert das auch.
0: Mhm. Wie sahen denn die Anfänge aus, wenn du gerade sagst, nee, ihr wolltet das damals ähm, mit, mit vielem westlichen Know-how quasi machen, mit Hufschmieden und, und also Wie sahen denn so die ersten Anfänge aus, nachdem du gesagt hast, okay, weglaufen ist nicht, wir packen das ja an?
1: Ja, ich habe damals äh, von vornherein ein bisschen Glück gehabt, muss ich ehrlich sagen, ich habe einen sehr netten Tierarzt gefunden, der damals schon in Rente war. Mhm. Ein Pferdetierarzt, der auch sehr viel Erfahrung hatte und der auch selbst mit Herzblut dran ging. Dem war eigentlich jetzt nicht Geld wichtig, sondern dass man vor Ort hilft. Und der hat uns die Türen geöffnet und auch Perspektiven hier eröffnet. Und der ist heute über 75 und der ist immer noch bei uns. Mhm. Äh, und das ist wirklich, der Mann war Gold wert. Das ist unser Doktor Ursache, der Älteste hier in dem ganzen Team. Mhm. Und der da, im Grunde genommen war es für mich auch so ein bisschen so ein, so ein väterlicher Beistand. Also ich mag das auch gar nicht immer, wenn ich so, so als, als, als der Superheld dargestellt werde oder der Macher. Ich habe einfach das Glück, dass ich ein unheimlich tolles Team um meine Person versammelt habe.
0: Mhm.
1: Bin ich nur ich, es ist das Team.
0: Und das Team unterstützt dich auch quasi in, von, von Anfang an? Ist das so ein, so ein harter Kern?
1: Ja, das Team musste erstmal aufgebaut werden, weil der harte Kern kam natürlich zunächst erstmal aus Deutschland. Das war die Sandra, meine Frau und die Tiffany, meine Geschäftspartnerin, Hufbeschlagsschmiedin, Wir waren zu dritt, wir haben den Equivent-Verein gegründet. Mhm. So ging es los und dann war der Doktor Ursache, der vierte im Boot und dann haben wir das aufgebaut und dann wurde es halt immer größer.
0: Ja. Wie, wie waren denn so also die Anfänge? Ich meine, klar, um, ich gesagt, an, ja, ihr, ihr braucht Spenden, aber die kommen ja am Anfang, wenn, wenn man noch nicht bekannt ist, keinen Namen hat, es, hat, muss man ja irgendwo die, die, die her haben.
1: Du kannst es dir wahrscheinlich selber vorstellen. Es machen 100 Tierschutzvereine auf, davon mhm. überleben im Grunde genommen drei. Die meisten laufen sich tot, kriegen keine Gelder rein, zerstreiten sich intern. Mhm. Das ist schon nicht so einfach gewesen. Ich hatte das Glück, dass ich als Hufschmied nicht ganz unbekannt war. Und auch anfänglich in den ersten Jahren kam überhaupt nichts. Warum? Geldmäßig. Das war lächerlich. 10 Euro hier, 5 Euro da, also das, das war gar nichts. Ich hatte das Glück, dass ich selbst als Schmied ein bisschen was verdiente und erstmal, sag ich mal, was reinschießen konnte in den ersten Jahren. Hinterher war das nicht mehr nötig. Heute steht das Projekt gefestigt durch Fördermitglieder, Spender und Sponsoren auf eigenen Beinen und mhm. kann existieren. Zu Corona-Zeiten, jetzt ist es sehr hart, so manches Mal haben wir schon die Angst, dass wir eine Fahrpraxis bei uns hier in Rumänien einstellen müssen, also eine Tierarztpraxis praktisch am Boden stehen lassen, weil kaum Geld verspritzt da ist. Aber ich hoffe darauf, dass auch wieder bessere Zeiten kommen.
0: Mhm. Wenn du jetzt sagst, Fördermitglieder und Sponsoren und alles, ihr habt ja mittlerweile ein ganzes Team vor Ort in Nordostrumänien. Wie groß ist das denn überhaupt? Wie viele Leute beschäftigt ihr denn?
1: Fest angestellt, also es gibt mehrere Kooperationspartner noch, aber allein die Festangestellten sind fünf Tierärzte in Vollzeit, vier Hufschmiede und zwei Tierpfleger und ein Sozialteam. Das sind für das humanitäre Projekt, wenn wir vielleicht später noch zu kommen. So gesehen haben wir derzeit zwölf Festangestellte.
0: Und das wird alles über Spenden und äh, Spondoren jetzt
1: wenn, man jetzt wenn man jetzt an deutsche Verhältnisse denkt, da ist man da schon beim äh, kleineren Unternehmchen. Hier in Rumänien sind natürlich ganz andere Gehaltsverhältnisse. Mhm. Das, muss man das heißt, wenn hier jemand 500 Euro im Monat verdient, dann ist er schon glücklich. Kann man nicht mit Deutschland vergleichen. Also Von daher ist es einfacher, das zu bewerkstelligen als in Deutschland.
0: Gut, aber das sind ja nicht nur die Lohnkosten. Ne? Ich meine, wenn, wenn du sagst, ähm, ihr Hilfsprojekt, ihr werdet ja nicht rausfahren und den Leuten dann Rechnungen ausstellen.
1: Nein, nein, um Gottes Willen. Genau, und das, das
0: ist ja auch, sind, ne, also es kommt ja das ganze Material, eine, Medikamente. Wir sind,
1: richtig, ja. wir sind eine non-profitale Tierklinik. Wir dürfen mhm. es nicht mal in dem Moment, wo ich eine Rechnung hier schreibe und sage, ich habe einen Hund kastriert, geht mit zehn Euro, mache ich mich angreifbar. Das mhm. heißt, wirtschaftliche Einnahmen werden hier nicht erzielt. Grundsätzlich ist alles kostenlos, natürlich dann aber auch nur für die Fälle, wo es Sinn macht. Man kann ja nicht mit einem Ferrari vorgefahren kommen und sagen, kastriere mir mal meinen Hund oder behandle mein Pferd, sondern wir sind schon da. Äh, für die Armutsbevölkerung. Mhm. Das ist richtig. Einnahmen haben wir hier nicht. Wir haben leider nur Ausgaben, logischerweise. Der größte Posten sind aber an sich die Hufeisen und die Medikamente. Mhm. Ein Pferd rundherum zu beschlagen. Nur das nackte Material, wirklich nur das nackte Material sind 30 Euro. Klingt nicht viel. Aber wenn du 10.000 Pferde beschlagen möchtest, ist das ein Problem. Mhm. Und wir haben ja das sogenannte Belohnungssystem. Das hat uns auch übrigens groß und erfolgreich gemacht. Wie das? Wir haben damals gesagt, wir kaufen nicht Pferde frei und bringen die nach Deutschland, sondern wir wollen vor Ort was verändern. Was möchte der Pferdebesitzer wirklich haben? Wovon träumt der Bauer hier? Und zwar in einem Ausmaße, wie in Deutschland ein 18-Jähriger von St. Alufelden träumt für sein Golf und der rumänische Bauer hier von ein paar richtig westlichen Arbeitshufeisen fachgerecht angebracht an seinem Pferd, so dass er die Feldarbeit erledigen kann, dass das Pferd nach einem Beschlag nicht lahm ist oder gar verendet, das hatten wir alles hier. Mhm. Und äh, da tut er alles für und da muss er eigentlich gar nicht viel für tun. Er muss dafür sorgen, dass sein Pferd gut genährt ist, gut aussieht, einen kleinen äh, Stall hat mit Auslauf täglich und heu eingelagert. Das ist dem Pferd einigermaßen gut geht. Wir erwarten keine Wunder, weil dass es dem Pferd einigermaßen gut geht. Und dann gibt es dieses Belohnungssystem, äh, das wird von unseren Tierärzten umgesetzt. Das heißt, die Tierärzte haben diese Listen dabei und sagen, jo, du hast dein Pferd auch wieder super behandelt. Nächste Woche kommt der Schmied und belohnt dich wieder. Mhm. Wir wollen jetzt natürlich letztendlich, damit diese barbarischen Hufbeschläge, die hier früher vorhanden waren, dass das aufhörte. Das waren schreckliche Zustände. Jeder, der hier ein Hufeisen gefunden hat oder ein Stück Eisen und ein paar Krampen, hat da was drunter genagelt. Das war früher schlimm. Es gibt diesen Ausbildungsprozesse, Huf, Hufbeschlag äh, gibt es hier nicht, Hufbearbeitung gibt es hier gar nicht. Also die haben die Pferde aus der Not heraus fast verstümmelt. oder Ja, die haben es verstümmelt mhm. und Pferde nach dem Beschlag verstorben, verblutet. Alles das hatten wir hier. Und von daher sind wir natürlich erpicht darauf, dass unsere Hufschmiede viel zu tun haben und das ordentlich machen. Mhm. Das Problem ist nur... Wenn du 100 Pferde belohnen möchtest, geht das noch. Aber wenn es hinterher zigtausende sind, wird es schwierig. Von daher ist dieses Problem, was du auch schon angesprochen hast mit den Spenden. der größte Posten sind wirklich diese belohnungsrufeisen und die Medikamente. Das ist mhm. gewaltig. Die Lohnkosten sind hier minimal.
0: Was, was habt ihr denn? Dann gibt es da so, so eine Hausnummer, wie viele Pferde ihr pro Jahr beschlagt und, oder behandelt? Oh. Kann das äh, ich kann
1: das mal im Kopf überschlagen. Also ich sag mal so, realistisch sind sicherlich äh, so um die 30 bis 35 am Tag. Die arbeiten hier sechs Tage die Woche. Also kannst du sagen, irgendwo so acht bis 900 im Monat,
0: mhm.
1: das ist das, was man schaffen kann, realistisch. Jetzt ist der Berufbeschlag muss man auch ehrlich sagen, hier nicht so hochwertig und aufwendig wie in Deutschland. Hier gibt es hinterher auch nicht Uhu-Fett oder noch zwei Stunden Kaffee trinken beim Kunden und um Kuchen essen, sondern das ist schon leider immer noch eine Massenabfertigung, die aber notwendig ist. Wir kommen auch an unsere Grenzen. Wir bräuchten definitiv mehr Hufschmiede, sind dabei und bilden aus. Das nächste Problem ist, du musst erstmal Abzuges finden. Auch hier in Rumänien ein Riesenproblem. Mhm. Menschen, die nicht lesen und schreiben können, können auch theoretisch kaum was erlernen oder mal nachlesen. Das ist eben so. Und äh, von daher, Endet alles hinterher bei der Bildung. Ne? Das wieder im Humanbereich. Mhm. Ne? Schulpflichtgesetz, Schule durchsetzen. Das ist übrigens Belohnungssystem dann Teil 2. Der Bauer pflegt sein Pferd ganz toll, kriegt dafür mhm. unseren Hofgeschlag. Die Kinder des Bauern gehen regelmäßig zur Schule. Wir haben da ein System, um das zu erfassen. Das macht der soziale Dienst, der spricht mit den Lehrern. Dann werden die zusätzlich belohnt. Kriegt die Mutter von einen Kaffee, ein paar Grundnahrungsmittel, Schuhe, Kleidung, Ausrüstungsgegenstände, Schulhefte, Busgeld und so weiter. Weil wir einfach möchten, dass die Kinder eine faire Chance haben und auch bei die Schule hinterher abschließen, Abschluss haben und nicht mehr Analphabeten sind. So wie die Eltern, die Großeltern und die Urgroßeltern. Mhm. Ja. Rumänien ist immer noch ein Land mit einer Million Analphabeten Alphabeten im, im, im Jugendamt. Bereich. Das ist unglaublich und die Tendenz ist leider steigend. Ist natürlich der Beweis dafür, dass es Europa nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ne? Wenn wir einen Analphabetismus haben, der steigt in einem Land äh, der EU, ist das schon alarmierend, finde ich. Und deswegen reparieren wir auch Schulen. Wir haben äh, zum Beispiel letztes Jahr eine Schule ausgestattet mit, mit Computern, Laptops und so weiter. Und äh, das ist jetzt auch völlig zugute gekommen in der Pandemiezeit. Der Unterricht ging dort weiter.
0: Mhm. Also,
1: das, was wir leisten können als kleiner Kleckerverein, der sind wir ja letztendlich, äh, das tun wir dann auch.
0: Aber wie kam es dann? Also, wie gesagt, habt ihr euch quasi vom, vom reinen Tierschutzverein, als der ihr angefangen habt, noch zu diesem, ähm, ja, ihr habt ja mittlerweile, wie, wie du sagst, eine Humanprojekte. Wie kam das? das? Wie habt ich ihr weiß, die mit dazu du, genommen? Ich
1: weiß, was du fragen willst. Es gibt eine Geschichte, die es wirklich war, die ist passiert. Das ist, Viele Jahre her, ich bin mit meinem dienstältesten Tierarzt im Block Ursache durch die Gegend mhm. gefahren. Und wir waren auf der Suche nach einem Pferd und haben uns völlig, völlig verfahren in der Walachei. Übrigens wirklich in der Walachei. <lacht> und äh, berg rauf, berg runter, es waren nur noch so Feldwege, es war schönes Wetter. Wir fuhren und war da so eine kleine Holzhütte, eine gammelige, schäbige Holzhütte. Und davor stand ein Pferd angebunden und die Hüft... Knochen gucken raus wie bei einer indischen Kuh. Völlig abgemagert, schlimm. Mhm. Und ich kriegte sofort so diesen Adrenalinschub und diese Wut und, und habe dann gesagt, stopp, halt an. Bin dann die zehn Meter zu Fuß zu so dieser Haustür gelaufen, habe die einfach aufgeschmissen, die Tür, und bin da in diese Hütte geplatzt. Im Ich kann nicht mal Rumänisch sprechen. Eigentlich war das Hausfriedensbruch, so nennt mhm. man das. Stell dir mal vor, du sitzt in Deutschland, auf einmal kommt ein ausländisches Team bei dir einfach so ins Haus gerannt. Du willst mhm. die Polizei rufen. Können die Leute aber nicht. Die haben weder Wasser, noch Strom, noch ein Telefon. Da drin war eine Frau, blass, fahl im Gesicht, lethargisch, nervlich am Ende. Äh, in der Ecke dieses, dieses, dieser Holzhütte auf dem Fußboden lag ein kleiner Junge, blond, äh, blonde Haare, let, auch lethargisch, Blut lief aus den Ohren, er hatte eine Mittelohrentzündung, wie sich hinterher herausstellte, hochgradig Fieber. Der Junge war dabei, ja, auf das Licht zuzugehen, das kann man wirklich so sagen, der war nicht mehr ansprechbar. Und, und, haben wir diesen Jungen geschnappt und, und haben den äh, ins Krankenhaus gebracht und äh, Ende gut alles gut Antibiotikum ich habe dafür bezahlt auf jeden Fall kam dann hinterher raus diese Frau hatte keine Möglichkeit keine einzige Möglichkeit ihrem Kind zu helfen sie gehört zum zur sogenannten Armutsbevölkerung zu diesen Ghetto People hm. Die haben keine Chance, die haben keinen Zugang. Und auch, wenn du hier eine Krankenversicherung hast, die staatliche Basisversicherung, ohne Cash am Tisch kriegst du hier gar nichts. Punkt, ist so. Mhm. Äh, und da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Ich kann dieser Frau jetzt nicht sagen, äh, jetzt fütter dein Pferd doch mal besser und lass deinen Sohn deiner Ecke ver, ja, verrennen, auf Deutsch gesagt. Mhm. Da wurde mir bewusst, dass das menschliche Elend doch auch einen Einfluss hat auf den Zustand der Tiere. Wobei es nicht heißt, wer arm ist, behandelt seine Tiere schlecht und das ist legitim. Nein, sehr viele arme Menschen sind unglaublich gut zu und liebe Menschen. Also wer einen guten Charakter hat oder einen schlechten, hat nichts mit dem finanziellen Einkommen zu tun, aber die Möglichkeiten, die fehlen, die finanziellen Möglichkeiten. Von daher kann man auch den Menschen helfen und es hat sich bewahrheitet. Das hat uns erfolgreich gemacht hier und auch Akzeptanz gebracht. Was nützt es denn, wenn wir in einem fremden Land, wir sind nur Gäste hier. Nur Gäste. Wir sind hier die Ausländer. Was nützt es denn, wenn wir in einem fremden Land gehasst werden, mit Steinen beworfen werden? Aber oh, da kommen wieder die Tierschützer, die wollen uns die Predigten halten und ich habe ein krankes Kind zu Hause, was versteht? Mhm. Man muss doch mit den Leuten zusammenarbeiten. Und heute in jedem Dorf, wo wir reinfahren, egal wo, die kommen angerannt, die Leute, äh, früher schmissen sie Steine, heute schmeißen sie Blumen. Es ist wirklich so. Weil die wissen, die helfen. Dis diskriminieren und diskreditieren bringt gar nichts. Natürlich gibt es auch hier Drecksäcke wo man denkt, mein Gott, dieser alte Drecksack, das kann doch nicht sein, wie der mit seinen Tieren umgeht. Aber dann ist es nicht das ganze Dorf. Hm. Aber dann mache ich mir die Dorfgemeinschaft zu Nutze. Dann sage ich ganz klar, wenn ihr weiterhin Unterstützung haben wollt in diesem Dorf, dann redet mal ordentlich mit diesem Mann, so dass er das versteht, so wie der seinen Hund an einer Meter Kette hält und, und das Pferd hält. Das geht so nicht. Löst hm. ihr das Problem oder ihr seid uns los. Und dann lösen die das Problem. Das dauert auf keine zwölf Stunden dann ist das Problem gelöst und der wird nie wieder sein... Sind,
0: sind, sind die Probleme auf legalem Weg gelöst oder stelle ich diese Frage jetzt am besten gerne. Nein,
1: nein, die sind natürlich auf legalem Das findet dann äh, hier der Ältestenrat statt mhm. und äh, dann, dann löst man das auf legalem Wege in, in äh, Diskussionsrunden in einem äh, demokratischen Gebilde, ganz genau,
0: ja. Gut, das lassen wir mal genau so stehen, wie du es ja. gesagt hast. Ähm, und dieses, dieses Ereignis hat dich quasi so, so beeinflusst, dass du dann gesagt hast, okay, gut, ähm, Tiere alleine reichen nicht, wir müssen das jetzt noch weiter ausbauen. Wann, wann war das ungefähr, weißt du das noch?
1: Das war relativ früh. Mhm. 2008 legten wir so los, 2010 hatten wir schon ein kleines Humanprogramm. Mhm. Das war relativ früh, ja. Ich könnte natürlich unzählige äh, Vorfälle äh, aufzählen die, die erschütternd waren. Eine Frau kann ich mich erinnern, die war lange über den Geburtstermin, hätte er müssen, dass das Kind war, wohl falsch im Bauch. Ich bin jetzt auch kein Gynäkologe, wie du weißt. Im Krankenhaus ist sie nicht behandelt worden, weil ich einfach nicht schnell genug vor Ort sein konnte, um Bargeld am Tisch zu legen. Und die ist noch im Krankenhaus schreiend verstorben und mussten sie dann beerdigen und. Sehr dramatisch. Wenn das die die, also die wurden
0: die wurde nicht behandelt, weil sie ja, nicht, nicht noch nicht extra Kohle auf den Tisch gelegt
1: hat. Ja, ja. ja. und äh, ob man das glaubt oder nicht, wir hatten einen anderen Fall, da ging es um einen äh, gelähmten Mann, äh, mit dem wir im Krankenhaus waren. Und äh, mein Sohn war mit, um so einen kleinen YouTube-Film zu machen. Und mit der Filmkamera in der Hand hat der Arzt uns wirklich erklärt, ihr könnt filmen, was ihr wollt. Ihr könnt ein Interview von mir haben. Ihr könnt mal sogar mein Perso filmen. Ich ist mir völlig egal. Kohle auf dem Tisch. Oder hier gibt es nichts. Das hier ist Rumänien, ist nicht Deutschland. Ihr habt hier weder Macht noch Einfluss. Also die Korruption auf Behördenebenen ist hier gigantisch.
0: Mhm.
1: Und Man muss ja überlegen, dass Rumänien immer noch eines der korruptesten Länder in der Welt ist. Das wird ja in einem Atemzug genannt mit ich weiß es nicht, Nicaragua oder Afghanistan oder sonst was. Mhm. Das sind schon Probleme, die da sind. Aber dafür können die Ärmsten nichts. Mhm. Man kann nicht dafür jetzt die Ärmsten verurteilen. Ich sage nur, dass dieses System hier mhm. sehr schwierig ist, wenn du nichts hast, keine Lobby. Mit Geld als Tourist oder sonst was lässt es sich hier wunderbar leben.
0: Mhm. Ja klar, dann das bringst du das können. Geld dir noch mit.
1: Nicht, wenn du im Gueto geworden bist. Hast du mhm. auch keine Chance rauszukommen.
0: Jetzt hast du es ja gerade schon gesagt. Erzähl mal einfach, was, was dir da über die Jahre für, für Erlebnisse noch, noch geblieben sind im, im Herzen, im Kopf, wo du sagst, boah, das hat mich wahnsinnig bewegt. Wie, wie sehen da deine, ja, deine Tage, deine Zeit dort aus? Was erlebst
1: du da? Naja, letzt, letztendlich bin ich natürlich Rufschmied und, und meine Herzenssache sind die Pferde. Das da muss ich nicht drum reden. Und äh, wenn wir dann irgendwo gerufen werden, um Hilfe angefleht werden, weil hier auch kaum medizinische Versorgung stattfindet, und dann kannst du im Grunde genommen ein Pferdeleben zum positiven Wandel, äh, indem du den, Leute, äh, den Leuten einfach die Pistole auf die Brust setzt und sagst, wenn ihr Hilfe haben wollt für euer armes Pferd, dann ist morgen Mittag hier ein kleiner Offenstall fertig. Da kommt ein Zaun hin und das Pferd kommt jeden Tag raus an die frische Luft. Die Kuh, die kommt dazugestellt und äh, die Hühner kommen auch raus und der Hund kommt von der Kette ab. Und äh, brauchen wir gar nicht diskutieren. Und einen Tag später ist das so. Mhm. War sogar letztes Jahr ein Tierarzt aus Deutschland hier, um sich das Projekt anzugucken. Und äh, da ging es um ein Namenspferd. Da habe ich genau dieses Programm durchgezogen. Der richtete sich auf und sagte, helft dem Pferd kannst du nicht solche Auflagen machen? Und einen Tag später hat er sich entschuldigt und sagt, ich hätte das nie gedacht, aber ein Tag später hatte das Pferd ja wir in Offenstall, das funktioniert. Mhm. Ja, das funktioniert. Wir haben was, was die Menschen brauchen und dieses Instrument, Tiermedizin und orthopädische Hufbearbeitung oder Hufbeschlag allgemein, dieses Instrument dieses Gut setzen wir ein, um vor Ort was zu verändern. Mhm. Und äh, das ist dann immer besonders schön, um wieder zurückzukommen, wenn du Pferde aus eine solche Situation holst. Und früher standen die auch im Sommer im Dusch drin Schuppen und heute stehen sie auf einer Wiese. Das mhm. ist was, was mich persönlich unheimlich erfreut. Natürlich erfreut es mich auch, wenn ich... Äh, extreme menschliche Schicksale, habe kleine Kinder, weiß ich noch, ein kann man auch bei YouTube für so einen Film, Robert und Antonia, die saßen im Winter im Dunkeln in einer Lehm, in einem Lehmloch in so einer Erdhöhle ohne Tageslicht. Und die haben mittlerweile ein kleines Häuschen, haben wir den gebaut, das erste ökohaus was wir gebaut haben, mit Solarstrom betrieben. Mhm. Ein vollwertiges Häuschen, die gehen zur Schule und haben eine Chance und bekommen Bildung und wenn du dann sowas siehst, wirklich die Kinder aus Erdlöchern rausgeholt, in ein kleines Zuhause reingesetzt und die lernen zum ersten Mal mit einer Toilette umzugehen oder sich die Zähne zu putzen oder so, das ist schon schön. Das ist eine tolle Sache. Also viele sagen immer, wie hältst du das aus, das ist so schlimm da hinten. Aber ich glaube, schlimmer wäre es Geheim, wenn man wüsste, man ist weggelaufen und man hat nicht geholfen, obwohl man vielleicht hätte helfen können. Ich glaube, das mhm. ist viel schlimmer.
0: Was, was ich mir vorstellen kann, wenn du gerade sagst, na, das ist so schlimm, dass du vor Ort, ne, da ist das ja eine, eine gewisse Normalität, ne, wie, wie, wie du da mit dieser Lebenswelt konfrontiert bist. Aber wie geht es dir, wenn du quasi aus aus diesem Land, aus diesen Armutsverhältnissen äh, nach Deutschland kommst? Und ähm, wir wissen ja alle, wie, wie wie die Leute hier manchmal sind. Da kloppen sie sich um, ums Klopapier in der Corona-Krise und Co. Ähm, was macht das mit dir? Also wenn wenn du da zurückkommst, ähm, stehst du dann ich da glaub, und manchmal Leute, ihr habt nicht andere Tassen im Schrank?
1: Ich, ich glaube, man kann auch wirklich nur über den Tellerrand gucken, wenn man auch schon mal irgendwo anders war oder in der Lage ist, den Kopf so hoch zu halten, dass man auch über den Tellerrand gucken kann. Mhm. Wenn man noch nicht hier war, wird man es wahrscheinlich gar nicht verstehen. Man weiß, wenn man ganz schlimm in Not ist, finanziell kann man in Deutschland zum Sozialamt gehen, Hartz IV eine Wohnung, kriegt man immer irgendwie, man bekommt ein bisschen Hilfe von der Tafel und dann denkt man, das ist in Rumänien auch so, dass es da nicht so ist. Das wissen die ja nicht, dass die Leute hier in der Regel, die Arme zur kein kein Strom, kein Telefon, kein fließendes Wasser haben, im Winter teilweise zwei, drei Kilometer mit Zinkeimern zum Dorfbrunnen laufen müssen. Das weiß ja gar keiner. Von daher darf man da auch nicht so böse sein, wenn die Leute dafür nicht ganz so sensibel sind. Ich glaube, wenn diese Leute, die kein Verständnis in Deutschland haben, hier mit vor Ort wären und würden das sehen, dann würden die ihre Meinung ganz schnell revidieren.
0: Du gerade sagst, die Menschen in Deutschland, ihre Meinung, ähm, du bist ja, bist ja teilweise auch äh, wirklich angegangen für dein Engagement in, in Deutschland. Ne? Wie, wie sieht das genau aus? Also mit welchen Vorwürfen musst also du da
1: werde da angegriffen. angegriffen. Also ich und mein Team, ja, wir werden angegriffen. Ich persönlich auch ziemlich viel. Jeden Tag sind es Mails, äh, Hassmails oder... Sonst irgendwelche Nachrichten, Fax teilweise auch. Und ja, äh, da gibt es einmal professionelle Angreifer, die sind so ein bisschen rechtsorientiert, die sagen, dann eben du Drecksack, als Deutscher solltest du den Deutschen helfen und nicht dem Ausländer. Mhm. Und äh, aber das also ich bin jetzt kein Freund von sonstigen politischen Gesinnungen. Also extrem links ist für mich genauso schlimm wie extrem rechts. Irgendwo der normale Weg in der Mitte, äh, glaube ich, ist der beste. Und äh, mit diesen Anfeindungen muss man lernen, umzugehen. Das war für mich auch äh, sehr schwer, weil ich eigentlich auch die Leute, die mich kennen, wissen, ich bin Sensibelchen. Ich bin so einer von diesen Typen, die äh, immer lachen, super austeilen können. Und nichts einstecken. Das ist einfach so. Ja, ich bin nicht kritikfähig. Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Meine Schwäche ich bin nicht kritikfähig, ich werde auch sehr schnell sehr unfair und, und das ist einfach so. Und ich konnte das auch gar nicht haben. So manches Mal habe ich auch schon, weil ich höre auf damit. Warum tue ich mir das an? Warum war ich seit 15 Jahren nicht mehr im Urlaub? Gar nichts. Jeden Samstag, jeden Sonntag. Also ich habe ja jetzt schon den ganzen Jahr bis, das ganze Jahr bis zum Jahresende durchgeplant. Ich kann ja an jedem Sonntag sagen, wo ich sein werde und wie viel Uhr, was ich mache. Ich darf mal nicht einmal einen Tag krank sein oder ausfallen. Dann bricht dieses Konstrukt zusammen. Zusammen. Manchmal fasst man sich da schon am Kopf, warum macht man das? Aber wenn man denn die Erfolge sieht, ist es alles egal. Von daher lasse ich mich weder von Rechtsradikalen aufhalten, noch sonst was. Aber es gab da einmal so einen Vorfall, da wurden sogar Autos bei uns beschädigt, mit Hakenkreuzen beschmiert und sonst was. Ja, das mhm. ist
0: natürlich... auch da.
1: Aber ich bin nicht der Einzige, der ein Problem hat. Und bis jetzt habe ich auch noch keine Kugel im Kopf, so wie dieser Regierungspräsident von Kassel. Bisher ging noch alles ganz gut aus. Mhm. Ja. Also, das Wobei ist es eigentlich auch nicht verständlich ist, weil... Ich helfe vor Ort, ich importiere nicht.
0: Mhm.
1: Eigentlich ist das ja auch total dumm, mich anzugreifen. Was mache ich böse? Ich helfe vor Ort. Ich sage ja nicht, ich möchte jetzt weiß nicht, 300 Millionen ausländische Menschen in Deutschland aufnehmen, sondern ich sage, effiziente Hilfe ist vor Ort. Das ist ja nicht mal logisch. Also da kann man schon sehen, wie dumm die sind.
0: Mhm. Weil du jetzt vorher gesagt hast, ähm, Angriffe zu Hause, ähm, in Rumänien wurden, wurden Steine geworfen. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Haben die Leute die, die Hilfe am Anfang wirklich abgelehnt und sind so rabiat auf euch zugekommen? Oder?
1: Also das Heftigste das war, es ist wirklich wahr da war die Tiffany noch bei mir und ein Tierarzt und so eine Art Bürgermeister oder Stadtsprecher, Dorfsprecher. Mhm. Wir wollten Rufgeschlagschulung geben und sehr alte Frauen sind auf uns losgegangen, also so richtige Omis. Und haben Steine, dicke Steine geworfen und die wurden fuchtig und sind noch hinter der Autos hinterhergerannt. Die haben gesagt, wir wären mit dem Teufel im Bunde. Also auch das ist hier passiert. Mhm. Die Tiffany wollte man mir mal abkaufen für, ich weiß es nicht, 50 oder 60 Ziegen. Kein Witz jetzt. Klingt mhm. lustig, aber jetzt stehst du in einer Situation, möchtest einen Hofbeschlag erklären und die fangen an zu diskutieren und dann versuchst du dieses Thema zu umschiffen, sagst, ja, jetzt aber wieder zurück zum Hofbeschlag. Dann sagt er, möchtest du mich beleidigen? Sind meine Ziegen nicht gut genug für dich? Oder? also da, das sind ja, da rechnest du nicht mit, du bist ja erstmal baff. Mhm. Du musst dann ja irgendwie mit umgehen und damit fertig werden. Das war so, so ein Dorf, wo wir wirklich geflohen sind damals. Die Sachen ins Auto und abgehauen und flogen steigen. Und, aber, aber weil die einfach auch nicht wussten, wer wir sind. Das waren die Anfänger, die waren schwer. Ja? Mhm. Das sind Ausländer, die sprechen komisch, haben ein komisches Auto und erzählen irgendwas und wollen was an unseren Pferden vorführen. Mhm. Das können wir mit dem Teufel im Bund sein. ganz klares Ding. Ich Teufel im Bund, krass.
0: Seid ihr denn jemals wieder in dieses Dorf zurückgekehrt? Wo, wo die Steine geflogen sind? sind?
1: Also jetzt müsste natürlich die Antwort äh, lauten, ein Jahr später haben wir dieses Dorf aufgesucht und natürlich im positiven Konsens die Probleme gelöst. Nein, ich war nicht Ja, da ich da. hätte
0: gerne ehrlich, wollte ich gerade sagen. Ich, ich war nie wieder da. da.
1: <lacht> ich würde es auch gar nicht mehr finden.
0: Mhm.
1: Also, ist schon groß, wo wir sind. Das ist insgesamt größer als Nordrhein-Westfalen. Wenn man liegt irgendwie, man ist vielleicht gerade in Aachen und möchte mal eben nach Dortmund und von Dortmund vielleicht nach Dortmund und dann, mal, äh, von Dortmund vielleicht mal nach Münster eben. Also, wie groß Nordrhein-Westfalen ist oder runter nach Aarhaus wieder oder du weißt, was ich meine. Mhm. Und wir haben ja kaum Straßen. Wenn wir Glück haben, ist es wie bei uns so ein besser ausgebauter Feldweg. Das darf man auch nicht vergessen. Mal eben 100 Kilometer können hier drei, vier Stunden dauern. Oh,
0: krass. Keine, keine vernünftigen Straßen?
1: Es gibt so ein paar
0: Hauptstraßen,
1: aber die sind ständig voll. Aber sobald du in die Dörfer kommst, also da, wo es wirklich Sinn macht, hinzufahren, das ist meistens nur Schotterpiste. Mhm. Wenn überhaupt, Oder noch Lehmstraße, die ist aber nur befahrbar, wenn es trocken ist. Ja.
0: Und diese Schotterpisten oder Lehmpisten werden dann quasi auch von, von den Leuten vor Ort genutzt mit ihren Pferden, die dann deswegen da
1: die Deswegen haben die Pferdefuhrwerke, mhm. Pferde wenn du ein Pferd hast, kannst du auch im Winter dadurch, man darf auch nicht vergessen, die wohnen außerhalb der Großstädte. Wenn die Frau, was weiß ich, sich weingebrochen Wein gebrochen hat, ist die einzige Möglichkeit, diese Frau äh, auf die Holzkarre zu schmeißen, um mit dem Pferd in die Stadt zu fahren und in Wohnhilfe zu betteln. Mhm. Das ist die einzige Möglichkeit. Das ist einfach so. Das wollte ich das einfach. Jetzt muss das auch mal, es, es hören auch immer sehr viele Rumänen zu. Du gucken die Bilder und sagen, das stimmt gar nicht, was du zeigst. Unser Rumänien ist super. Da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Das hat zwei Gründe. Erstmal sind sehr viele Rumänen in Deutschland mhm. sehr nationalstolz und die schämen sich dann für ihr Land. Und und sagen, äh, nein, nein, das ist gar nicht so, was der Rabe erzählt, mein Land ist total super. Äh, das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, die wissen das selber nicht. Ich hatte mal aus einer Stadt eine Dolmetscherin, das war die Ehefrau des Polizeipräsidenten der Stadt, Satu Mare. So, genau. Mhm. Die sollte dolmetschen. Und die ist aber 500 Kilometer entfernt gewesen. Und er hat dann gesagt, sie kommt im Zug. Das hat drei Tage gedauert. kein Witz, drei Tage. Da hat, war ihr schon das erste Mal bewusst, was es das heißt, in ihrem eigenen Land als rumänische Staatsbürgerin in den Osten des Landes zu reisen. Mhm. Diese paar hundert Kilometer. Drei Tage unterwegs. Die stand hier mit uns auf dem Feld und in Regionen, in Dörfern und war nur am bollen und, und sagte, dass, ich muss Fotos machen, das wird mein Mann mir nie glauben, wie mein eigenes Land aussieht und was ich hier sehe. Mhm. Also auch die Rumänen, die Westrumänen und die Stadtmenschen können das oft nicht glauben, was sie auf dem Land Los ist und was es hier für eine Armut gibt, mhm. für ein Elend. Wahnsinn. Ja, schon heftig, ne?
0: Wahnsinn, ja. Das ist eine andere Welt hier.
1: Also, wir reisen durchschnittlich 100, 120 Jahre zurück.
0: Mhm. Du
1: reist zurück. Das ist auch vor Kaiser Wilhelm, wenn du hier ankommst.
0: Und du bist ja ähm, auch selber quasi alle zwei Wochen, für zwei Wochen vor Ort, ne? Einmal im Monat ja. muss ich nach
1: Rumänien. So. Der Sinn ist, dass ich mit meinem, also erstmal, ich fliege nicht gerne, ich hasse Fliegen. Ich hasse mhm. Fliegen wie die Pest. So. Und ich kann auch nie was mitnehmen. Was willst du im Flieger mitnehmen? Hufeisen, Amboss, Hufnägel.
0: Äh, Medi Medi Medikamente,
1: Sedierungsmittel, Betäubungsmittel oder sonst was. geht alles gar nicht. Also ich brauche meine Hufschmiederausrüstung immer bei mir. Und von daher äh, habe ich dann immer noch so riesen dreieinhalb Tonnen Anhänger dahinter. Und kann dann Sachspenden mit runternehmen. Mhm. Meistens äh, so Sachen wie, wie Halfter, Gebisse ist immer sehr wichtig. Aber auch viele andere Sachen. Mhm. Ja. Also ich bin jeden Monat hier, ja.
0: Und wie sieht dein, du bist jetzt eine Woche da, zwei Wochen da, wann bist du runtergefahren?
1: Weiß ich nicht, kein, ich habe kein Zeitgefühl. Oh okay. Ich habe Kalender, ich schlage jeden Tag auf und dann lebe ich das ab. Weil okay. weiß, dass heute Sonntag ist, ich weiß nicht mal, welches Datum heute ist. Okay. Wie, Barbara wie steht da drin heute.
0: Barbara steht da drin, das ist schon mal wichtig. Wie, wie sieht denn dein, dein Tagesablauf da unten aus? Also wie, wie sieht so ein typischer Kalendertag bei dir aus, wenn du den aufschlägst?
1: Also, das ist so, dass ich von Natur aus sowieso immer so um 4, 5 Uhr aufwache, auch wenn ich erst um drei Uhr ins Bett gehen würde. Das ist mhm. leider so. Ich kann man nie richtig ausschlafen. Gegen sechs, 7 Uhr bin ich dann hier in der Tierklinik, trinke mit dem Team zusammen Kaffee, wir planen den Tag ein, besprechen die Tagestouren, dann entscheide ich, was ich persönlich mache. Bleibe ich hier in der Klinik, wenn es mir zum Beispiel mal körperlich sehr schlecht geht, mhm. das ist schon mal so nach 3000 Kilometer Polterpiste. Mhm. Ich habe tagelang nicht geschlafen, dass ich mich kaum am Bein halten kann, dann bin ich hier in der Tierklinik und helfe hier mit Stallungen, kümmere mich ein bisschen um die Pferde, mache, was ich machen kann. Das war nicht die Regel. Meistens bin ich draußen vor Ort und das ist die Entscheidung. Begleite ich einmal das Humanprojekt und gucke mir neue Projekte an, entscheide dann auch, das ist sehr schwer, ja oder nein, mhm. in Sozialarbeit dem Projekt vorstellen. Wenn die sagen, ich habe eine Frau mit drei kleinen Kindern, Markus, starten wir hier was, können wir helfen oder geht es derzeit nicht, vielleicht auch aus finanziellen Gründen. Oder ich, ich bin mit den Tierärzten unterwegs ist für mich meistens emotional ein bisschen einfacher. Mhm. Und dann sind wir unterwegs und kommen teilweise abends um 10 wieder, mal um 11 Uhr oder um 12 oder um 3 Uhr nachts, Ne, oft, äh, Ich habe schon prophylaktisch immer welche rumdüsen Pferdeanhänger mit, weil oft sind wir irgendwo auf dem Felde und sagen, das kann, können wir nicht hier lassen, das müssen wir mitnehmen in die Klinik. Und wir haben hier eine richtige Tierklinik. Allein das ist ja schon der Hammer. Ne? Ich, mhm. ich weiß nicht, ob es noch in Rumänien eine gibt, aber ganz bestimmt keine non-profitale Tierklinik, die sich jeder leisten kann, weil es nichts kostet. Mhm. Ja, Und dann kommen wir oftmals auch mit dem Pferd zurück, was wir dann gesund pflegen. Und äh, wichtig ist, bevor der Besitzer das wieder bekommt, dass geklärt wird, dass es dem Pferd nie wieder so schlecht geht, also Ursache bekämpfen. Woran liegt, dass dieses Pferd jetzt das und das hatte? Wenn es ein Unfall war, ist häufig, kann er nichts dafür, das ist klar.
0: Mhm. Ja. Wenn du sagst Klinik, wie groß ist die denn? Ist die so, wie man sich eine deutsche Klinik vorstellt, mit entsprechenden Krankenboxen, ähm, OP- und ja, Untersuchungsgeräten? Ja. Also, wir, das können, wir,
1: können max, wir können maximal zehn Pferde aufnehmen. Mhm. Das ist jetzt äh, nicht viel, aber mehr geht leider wirklich nicht. Mhm. Andersrum es auch nur temporäre Gäste. Äh, wir haben zehn äh, feste Boxen und wir haben auch noch Außenpaddocks mit so Stallhütten, Stallzelte, das wollte mhm. ich sagen. Genau. Also, zur Not können wir auch mal 12, 13, 14 aufnehmen. Dann ist es aber auch Ende. Das ist eine Tierklinik, wie man sich das vorstellt, mit, mit, mit einem Kleintierbereich. Es gibt einen richtigen, eine Kleintierklinik und eine Großtierklinik auf mhm. diesem Gelände. Der Großtierbereich ist fast nur für Pferde ausgebucht. Natürlich kommen ja aber auch mal Leute mit einer Ziegel, mit einem Schaf oder mit einer Kuh, die sich einen Nagel in die Klaue getreten hat oder sonst was. Auch mhm. das haben wir alles ständig. Und wir haben eben die Möglichkeiten hier Großtiere fachgerecht zu behandeln. Und da hört es eben auf. Selbst von der Universität, die kommt zu uns wo Tierärzte ausgebildet werden und, und wollen mal eben eine Kuh röntgen, weil es bei denen nicht geht, weil die keine Gerätschaften haben. Mhm. Und äh, mittlerweile betreiben wir, also Equivind, drei voll digitale Röntchenanlagen in Rumänien. Das ist eine mhm. kleine Sensation. Wir haben auch andere, äh, äh, zum Beispiel eine Tierklinik in Bukarest, damit ausgerüstet, damit die auch mal diese, diese Diagnosemöglichkeiten haben. Also wir gucken nicht nur, dass wir ein ganz toller Laden sind, sondern wir gucken auch, wer macht hier auch noch einen guten Job und versuchen, die irgendwie zu unterstützen. Mhm. Der, ja. also, der Also es passiert, gibt das nicht nur diese Tierklinik, die auch immer immer wieder zu sehen ist. Dazu gehört, also zu dieser Tierklinik, wo ich jetzt hier sitze im Vorraum, im, im Wartezimmer und mit dir mhm. rede, gibt es auch noch eine richtige Tierarztpraxis 150 Kilometer weiter im Osten mhm. äh, in jasch. Dann gibt es hier im Innenstadtbereich noch eine, eine Tierarztpraxis und dann haben wir ganz viele so, einen, so kleine Läden Niederlassungen in den Dörfern. Das sind einfach nur kleine Hütten. Das war vor 30, immer, vor 30 Jahren mal so eine Art kommunistischer Edeka-Laden sage ich mal. So Mini-Hütten. Mhm. Als man sich mal holen, holen konnte zu Kartoffeln und da mhm. haben wir Sachspenden eingelagert und, und von da aus oder vor diesen Hütten starten wir dann auch immer irgendwelche Aktionen mit den Leuten. Was weiß ich. Nächste Woche Samstag 8 Uhr. Alle, die ein krankes Pferd haben, da sein. Mhm. Das heißt, wir Schon auch so feste Anlaufpunkte noch. Wir sind nicht nur wirre unterwegs mit dem Auto, sondern es gibt auch noch eine planbare Arbeit. Mhm. die oft unterbrochen wird, weil eben Notfälle reinkommen.
0: Wie sieht das denn aus? Also wenn, wenn man jetzt sagt, äh, Klinik, was sind da so die, die meisten Fälle? Womit habt ihr da am häufigsten zu tun?
1: Lahme Pferde und Wunden. Lahme mhm. Pferde und Wunden, das ist häufig. Wir haben sehr viel Lungenprobleme, das ist haltungsbedingt. Die Pferde sind hier immer schön drin im Waren. Ein Miniaturstall, dreimal drei Meter, da drin leben vier Schweine, zwei Kühe und ein Pferd. Mhm. Der Kaltbüter, der kann nur breitbein stehen, weil die Decke so niedrig ist. Und, äh, unvorstellbar. Und mhm. natürlich, dann sind die letztendlich dämpfig. Ne? Haben also massive Lungenprobleme, das ist auch ein großes Problem. Äh, dann einer der Dauerrunner, äh, Dauerrunner ist... Äh, die, die, die Vernagelung durch die mangelnde Hufausbildung, sprich die Hufzubereitung, die ist so schlecht, dass die Pferde danach eigentlich für sechs Wochen eine Tierklinik brauchen. Ja. Mhm. Und die wissen es nicht, die Leute. Die finden irgendwo eine Baustahlmatte, die finden ein paar Stahlkram und sagen, wenn ich das jetzt irgendwie unter diesen Hufnagel ist das so, au, das muss doch funktionieren. Mhm. Und die, man, jetzt viele, auch Barhofleute sagen, ach, was, jetzt, jetzt sind Tierschützer, sind auch noch im Einsatz und beschlagen Pferde mit Hufeisen. Man muss sich bewusst sein, diese Pferde hier leisten am Tag ganz schnell 80, 90, 100 Kilometer Schotterpiste. Jeden Tag. Jeden Tag. ist auch kein Luxusgut hier, sondern das Transportmittel der Ärmsten, was Familien ernähren muss. Ob ich das möchte oder nicht, die haben ein Pferd und werden das nutzen. Auch wenn ich sage, hört auf damit, machen die nicht. Die nutzen ihr Pferd. Würden wir auch machen an deren Stelle. Mhm. Man kann auch in Deutschland tausendmal sagen, ernährt euch zuckerfrei oder vegan oder sonst was, macht auch keiner. Das heißt, äh, man muss ja mal gucken, was ist die Realität, was ist das Erreichbare. Also kann ich doch nur dafür sorgen, dass wenn die schon mit Pferden arbeiten, dass es denen dann zumindest möglichst gut geht, einigermaßen fair behandelt, so gut wie es eben geht und dass die auf den Füßen ordentlich äh, behandelt werden, sprich orthopädisch versorgt werden oder Hufbeschlag oder sonst was, ein einigermaßen faires Leben bieten und äh, ich habe schon gesagt, in unserer Region hier 250.000 Arbeitspferde. Das ist schon eine Hausnummer. In ganz Rumänien gibt es mehr als eine Million Pferde. Das Problem ist groß. Mhm. Also durch, durch Verbot oder sonst was erreichen wir nichts, sondern eher durch, durch Ausbildung von noch mehr Rufschmieden, noch mehr Tierärzte. Ich träume davon, noch ein, zwei, drei weitere Schlafaxen aufzumachen, natürlich. Aber die Realität ist, es kommt morgen keine Person und sagt, immer, ich bin superreich, ich bezahle euch das jeden Monat. Äh, auch nach der Ausstrahlung dieses tollen Podcasts wird finanziell keine Resonanz kommen. Das ist einfach die Erfahrung, die wir haben jetzt im Laufe von Jahren. Ich habe alles getan, ich habe alles versucht, ich habe jeden berühmten Autohersteller angeschrieben, um Hilfe gebeten, jeden berühmten Schauspieler in Deutschland, Musiker, Rockstar, sonst was. Du kannst jetzt Namen nennen, welche sagen habe ich angeschrieben. Es hm. geht vom berühmtesten Rennfahrer aller Zeiten äh, bis sonst was. Ich habe alle angeschrieben und um Hilfe gefleht. Es hilft keiner. Das Sammelsurium unseres, unseres unserer monatlichen äh, Zuwendungen, die wir haben, sind kleine Leute, einfache Leute, die arbeiten so wie du und ich. Mhm. So wie du und ich heute am Sonntag, wir arbeiten. Und das sind Leute, die geben fünf oder zehn Euro im Monat. Und das ist toll, das sind unsere Fördermitglieder und daraus können wir das spenden. Aber dieser ganz große Wurf, wollte ich nochmal sagen, mhm. dass wir sagen, ab nächstes Jahr wird alles besser, da können wir nochmal zehn Ärzte einstellen oder sonst was, das wird nicht kommen. Das heißt, wir können immer nur mit sehr begrenzten Ressorts versuchen, möglichst effizient zu sein. Mhm. Das heißt, wir dürfen keinen Verwaltungsapparat aufbauen oder sonst was und dann müssen gucken, dass hier in Rumänien möglichst viel umgesetzt wird.
0: Wenn du es gerade sagst, die Kleinspenden so mit 5 mit oder 10 Euro ähm, von UNICEF und Co. gibt es ja manchmal solche Vergleiche, dass du für so und so viel Euro kannst du Ernährungspakete für Kinder in Hungersnöten ja. beschieben Also der,
1: der, Mensch, der Mensch neigt dazu und möchte immer was Greifbares haben. Wenn ich, wenn ich äh, einer eventuell oder künftigen Sponsoren sage, wenn du uns zehn Euro im Monat gibst, kann ich dir garantieren, dass dieser blonde Junge hier, der Michael, jeden Monat davon zur Schule gehen kann und was zu essen bekommt, dann findet ihr das ganz toll. Mhm. Wenn ich nicht argumentieren kann, gibt's auch kein Geld. Von daher muss man handfeste Werte schaffen, um den Leuten irgendwelche Symboldinge vor Augen zu halten. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass du nimmst Namen in dem Mund wie UNICEF, die Werbeabteilung und Werbestrategieplanungsabteilung, ja, die die haben, haben sind so, so ja mal so groß wie das Jahresbudget von Equivit. Mhm. Äh, ich kann Folgendes sagen. Die realen Kosten, ein Pferd zu entwurmen, liegen ungefähr bei 10 Euro. Das Wurmmittel kostet 6, 7 Euro. Dazu kommt dann eben noch immens viel Sprit, weil man auch rumfährt. Tierhandskosten, Autokosten, sonst was. Rund 10 Euro ist ein Pferd entwurmt. Wer also... 10 Euro im Monat spendet, kann davon ausgehen, er hat zumindest ein Pferd entwohnt. Nur mal so, das hat ein ganzes Jahr ein besseres Leben. Für 17 Euro ist eine Hündin kastriert fachgerecht in einer richtigen Tierklinik, nicht irgendwo diese Kastrationsaktion mitten im Sommer, 40 Grad, im Schatten, Plane auf einer Wiese ausgebreitet, wo, wo, wo dann deutsche äh, Tierärzte kommen und machen so ein, so ein Wochenende, so eine Schnellaktion, kastrieren, fliegen äh, wieder nach Deutschland und anschließend haben äh, 30 Prozent der Hündin die Gebärmutterinfektion oder sonst was. Äh, du verstehst was ich meine? Mhm. Für nur 17 Euro fachgerecht eine Hündin kastriert in einer Tierklinik. Man nimmt sie auf, man untersucht sie, man behandelt sie gegen Flöhe, man macht sie sauber, man entwurmt sie. Am zweiten Tag wird sie kastriert, bleibt dann noch ein dritten Tag hier zur Untersuchung. Mhm. Wenn es ihr gut geht, kommt sie wieder zurück. Für 17 Euro eine fachgerechte Kastration einer Hündin in einer richtigen Tierklinik unter sterilen Bedienungen. Das finde ich jetzt auch schon ein Wahnsinns Argument. Übrigens nur so günstig, weil wir auch eben eigene Tierärzte haben und eigenes Kastrationsteam. Ich muss keine Fremddienstleister fragen. Sprich, wenn ich äh, heute auf einmal drei Hündinnen vorfinde irgendwo und möchte die kastrieren lassen, muss ich nicht gucken, wo ist im Umkreis von 100 Kilometer der nächste Tierarzt und mal nach einem Termin fragen und wann er denn Zeit hätte und ob mhm. das auch klappt und was das dann kostet, sondern ich habe da eigene Tierklinik, wir haben das durchkalkuliert, wir belagen mal irgendwo bei 12 Euro, das war nicht mehr zu halten, weil die Medikamente auch teurer geworden sind, 17 Euro fachgerechte Station eines Hundes. 10 Euro Entwurmung, ein Kind zur Schule zu schicken, kostet durchschnittlich 30 Euro im Monat. Da ist das Busgeld mit drin. Das sind keine Unsummen. Also das heißt, äh die Leute, die irgendwo sagen, sie können 15 10, 15, 20 oder vielleicht sogar 30 Euro im Monat geben, da kann man richtig, richtig was mit bewirken. Auf diesen mhm. Förderanträgen bei uns kann man ankreuzen, was man möchte. Wenn einer sagt, ich möchte, dass es nur in die humanitäre Hilfe geht, das ist okay, das kann ich verstehen. Man, jeder hat ja irgendwo Schwerpunkte. Der andere sagt, ich bin Pferdemensch, ich möchte den Pferden was Gutes können. Mhm. Der kann das ankreuzen.
0: Oder er kreuzt an, da wo es gerade eben fehlt.
1: Da, wo es gerade eben fehlt, genau. Mhm. Auch das geht.
0: Mhm. Wenn du jetzt ähm, vorher sagst, richtig, richtig was bewegen, gibt es so einen Fall, wo du sagst, ja, da hat sich über die, über die Jahre richtig viel getan, sei es jetzt im humanen Bereich, sei es im Pferdebereich, wo du ähm, quasi in den Anfängen oder relativ früh... Wir, geht, haben Dörfer,
1: wir haben Dörfer in den Grenzgebieten zu Moldawien, also wirklich da, wo es in den absoluten armen ghetto mhm. geht, da war jedes Pferd abgemagert. Das waren Bilder vor 12, 13, 14 Jahren, die waren unerträglich. Dort haben wir heute ein anderes Problem. Das ist das Problem der Herzkranzverfettung. Die haben einen Wettbewerb gestartet. Wer hat das schönste, und dickste Pferd für Equivent? Das ist jetzt wirklich kein Witz. Das ist kein Witz. Äh, früher waren da nur Knochengerippe und heute hast du verfettete Pferde und musst den erstmal zehn Leute, langsam, langsam, so funktioniert das aber nicht. Mhm. Äh, das heißt, wir sind schon im Bereich der Hungergesellschaft, in im Bereich der Wohlstandsgesellschaft übergegangen. Äh, das ist dann teilweise schon gar nicht mehr so lustig, letztendlich aber ein Erfolg. Äh, ist jetzt sicherlich auch kein gutes Beispiel, aber es gehört ja eben zu weit dazu, dass manche dann auch über das Ziel hinausschießen. Aber wenn du dann in diese Dörfer reinkommst und hast die noch so Dörfer, du musst dir vorstellen, es ist eine Schotterstraße und links und rechts sind je zehn, zwölf Häuser. Das ist ein Dorf. In der Mitte ist so ein, so ein Platz, da ist ein Boden, da können sich alle ihr Wasser wegholen. Und äh, wenn du dann heute da reinfährst und siehst, es ist morgens um 8 Uhr oder um 20 vor 8, die ganzen Kinder mit einem Tornister auf dem Rücken zur Schule laufen und da kommt ein Bus zu einer Bushaltestelle. Und auf einmal ist da eine Straße, wo früher keine war. Mhm. Und du weißt, die Straße hast du gebaut. Mhm. Die Bushaltestelle hast du dahingestellt. Die Touristen hast du dahingebracht. Die gehen deinetwegen zur Schule. Deswegen können die das. Die Kinder wissen das oft gar nicht. Die realisieren das. Und die wachsen jetzt so auf. Für die ist das normal. Das mhm. sie zur Schule. Die Eltern wissen, wenn irgendwas Schlimmes ist, die rufen bei EQ in der Tierklinik an. Und dann kann auch morgen das Kind am Blindarm operiert werden, einen neuen Zahn bekommen. Der junge, der gelebte Junge kann einen neuen Rollstuhl bekommen. Oder oder ein anderes Kind keine Fußballausrüstung bekommen oder sonst was, dann ist das schon irre. Das heißt, du hast ein, eine kleine Dorfgemeinschaft, die am Ende war, vom Zerfall bedroht, Wirklich, hast du gewandelt in ein kleines gesundes Dörfchen und da sind jetzt Masten und die haben Strom und da gibt es jetzt einen, wie nennt sich das Router und die können sich einloggen und auch in der Corona-Zeit konnten die Kinder am Unterricht teilnehmen. Mhm. Ich weiß nicht, als das anfing vor einem Jahr, als unser äh, Sozialarbeiter rumfuhr und hatte die so billigste Smartphones verteilt, dass die sie zumindest einloggen konnten und mitlesen und mithören konnten. Und mhm. mittlerweile haben sie richtige Tablets. Dann hat man schon was verwandelt. Ja, man hat schäbigste Dörfer in kleine funktionierende Gemeinschaften verwandelt. Und da ist man dann schon stolz drauf. Natürlich immer noch viel zu wenig.
0: Aber das ist ja trotzdem schon, schon eine enorme Verbesserung, die du da bewirkt hast. Das hast du ja gerade gesagt. Ja. Ich hoffe natürlich, dass nach diesem Podcast der große Spender auftaucht, der das Leben für dich ein bisschen einfacher macht. Ja. Wie Sagen wir mal, blicken wir mal ein bisschen voraus in die Zukunft, so in den nächsten 10, 15 Jahren. Was sind da so deine, deine Ziele? Was willst du da noch, noch umsetzen? Hast du was Konkretes vor Augen?
1: Ich bin, ich bin alter Sack. Ach Markus, nein. Doch, also ich hoffe erstmal, dass ich in 15 Jahren noch gesund und kräftig bin. Es geht schon an die Kräfte, an die Nerven, das, das merkt man auch. Ich bin jetzt eher 47, ich fühle mich aber manchmal, glaube ich, wie ein 87-Jähriger. Aber ich hoffe mal, dass ich dann einfach noch gesund bin, dass ich fit bin. Und der größte Wunsch wäre, dass wir gar nicht mehr hier sind, weil uns keiner braucht. Das wäre das Größte. Wenn der Tierschützer oder die humanitäre Hilfe einpacken kann, weil sie nicht mehr gebraucht werden, das wäre das Größte. Aber da müsste von staatlicher Seite hier sehr, sehr viel passieren. Jetzt muss man sagen, äh, Rumänien speziell hat jetzt eine eine sozialistisch-kommunistisch geprägte Vorgeschichte. Jeder war sich selbst überlassen. Dann kam äh, Anfang der 90er, 90er Jahre der Zerfall dieses kommunistischen Regimes. Dann gab es zehn Jahre gar nichts eine Militärübergangsregierung. Äh, Und so das moderne Rumänien, wie wir es kennen, das gibt es ja erst seit 20 Jahren, das entwickelt sich. Aber derzeit hat jeder noch dieses Gefühl, das könnte morgen vorbei sein, ich muss raffen, behalten, nicht abgeben, nicht teilen. Das heißt, mhm. leider ist es von der Mentalität derzeit noch so ein bisschen ängstlich-egomanisch, um das mal so auszudrücken. Rumänien ist seit 2007 Vollmitglied der EU, war ein paar Jahre lang sogar mal Nettozahler, also war eigentlich wirtschaftlich lief. Zumindest in Westrumänien ist leider auch nicht mehr so. Und äh, das wäre mein größter Wunsch, dass hier politisch mal was passiert, dass wirklich Hilfe bei den Armen ankommt. Kommt nicht an. Ich, hab, ich kann, du kannst vorbeikommen, setz dich im Pfleger, ich fahre mit dir in Dörfer, ich zeige dir Omis, dann sagst du, wie fühlen sich in der EU? Dann sagt die, was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Dann sagst du, aber ihr Land ist doch Mitglied. Dann sagt die, Mitglied? Wo drin? Hm. Verstehe ich jetzt nicht. Was soll die EU sein? Die wissen das nicht mal, dass, wir Mitglied, dass das hier ein Mitgliedstaat ist. Das ist noch nicht angekommen. Und leider höre ich sehr oft von sehr, sehr alten Menschen früher im Kommunismus, da hatten wir zumindest im Winter immer noch Kartoffeln um am Brot. Die Bundeswehr oder die Armee kam brachte uns im Winterwesen noch ein paar Kartoffeln. Wir hatten immer zu essen. Das haben wir heute auch nicht mehr. Hm. Also die Armen, der Ärmsten sind ärmer geworden. Dafür hat Rumänien aber auch einen sehr tollen großen Teil an reichen Leuten. Also es gibt ja eine sehr, sehr gehobene Schicht, fast keine Mittelschicht. Also eine typische Zweiklassengesellschaft, die wir in Deutschland so noch nicht erreicht haben, Gott sei Dank. Ich hoffe, dass wir auch nie hinkommen, aber auch in Deutschland mhm. läuft vieles schief. Ja.
0: Das war natürlich ein tolles Ziel. das hast du gerade gesagt, du fühlst dich manchmal ähm, wie ein 87-Jähriger. Ähm, wenn du in Deutschland bist, dann sind deine, deine Tage ja auch knüppelvoll ähm. Wie machst du das? Also woher nimmst du diese Kraft, auf der einen Seite in Deutschland quasi von morgens bis abends zu arbeiten, dann nach äh, Rumänien zu fahren und da ja letztlich genau dasselbe zu machen? Wo nimmst ja, du diese Energie?
1: Wenn ich, das werde ich sehr oft gefragt und normalerweise gebe ich dann so eine spaßige Antwort und sage, ich sträume morgens immer äh, Koks über die Cornflakes anstatt Puderzucker, dann hat man ein bisschen mehr Power. Äh, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Kraft zieht man wirklich. Erstmal habe ich eine ganz tolle Familie, die mich unterstützt. Es gibt eine Handvoll Menschen, die ich liebe und die mich lieben und die helfen mir auch. Und die Kraft zieht man, glaube ich, das Positive aus dem Erfolg der Projekte. Wenn alles nur in die Hose gehen würde, dann würde es auch mental nicht mehr schaffen. Aber ich weiß noch, als ich 2013 mich hinstellte, in Deutschland auch, und habe gesagt, wir möchten eine Tierklinik bauen, wollte übrigens auch kein Mensch darüber berichten. Hast verstanden, ne?
0: Ich habe die Anspielung verstanden, ja. Mm.
1: Äh, wir möchten eine Tierkriege. Ich bin nur ausgelacht worden. Ich bin nur ausgelacht mhm. worden. Und die, die damals am lautesten gelacht haben, das sind die, von denen man heute gar nichts mehr hört. Äh, Gerade so die Pferdeszene hat sich doch sehr zurückgehalten. Wir haben natürlich Unterstützung von vielen Reitern, aber es gibt ja auch Verbände und so weiter. Seit ein paar Jahren kriegen wir eine kleine Unterstützung vom VfD. Macht mhm. das was? Verbände ja. Freizeitreiter. Ja. Die helfen uns so ein bisschen. Äh, das ist ganz nett. Äh, das war dann schon bitter, als einem so wirklich nur private Leute geholfen haben, als gesagt haben, der Rabe ist bekloppt, das ist ein Fantast, das ein Hufschmied. Ein Hufschmied kann rechtlich gar nicht die Tierklinik aufmachen, das geht gar nicht. Und es geht doch. Mhm. Es geht doch. Ein kann und darf Röntchengeräte betreiben. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich fortzubilden und weiterzumachen. Und wie gesagt, man rekrutiert seine Energie aus den Erfolgen. Also das denke ich zumindest mal so. Ich wüsste nicht, wo es sonst herkommt. Manchmal
0: denke ich auch, jetzt müsste ich mal irgendwie so zwei Tage durchschlafen. Das wäre ein Traum, aber hm. ich kann es nicht. Ja, vielleicht ist es dann doch das morgens, das Koks aus den Cornflakes. Vielleicht ist es das. <lacht> Ja, yeah, nee,
1: nee, ich trinke nicht mal Alkohol davon ab. Jetzt mal ohne Witz, ich trinke nicht mal Alkohol, gar nicht. Ich vertrage auch nichts. Aber zwei Zu bis Silvester drei Liter Kaffee am Tag habe ich Kippe gerade Schapun. schon gehört. Bitte?
0: Aber zwei bis drei Liter Kaffee am Tag habe ich gerade schon gehört. Ja, das,
1: das, ist, das ist ein Riesenproblem, ja. Ich bin ein Kaffee-Junkie. Ein Kaffee-Junkie. dementsprechend nehme ich Magentabletten, die vertrage ich wieder nicht. Mit meinen Schmerztabletten und ach, ist alles Käse. Ja.
0: <lacht> ich glaube, ich könnte noch zwei Stunden mit dir weiterquatschen. Ähm, vielen, vielen Dank für das Gespräch, für all deine Einblicke in deine Arbeit. gerne. gerne. Und ähm, wenn ihr mehr über Equivent wissen wollt, werft einen ähm, Blick in unsere April-Ausgabe. Da haben wir nämlich Markus und seine Arbeit auch porträtiert. Und an dieser Stelle, sage ich mal, wir waren ein Jahr lang hinterher, um den Termin bei dir zu kriegen. Ähm, Einspielung verstanden, ne? Ja. <lacht> und ähm, auf unserer Website cavallo.de, da findet ihr auch Bilder aus, der, aus Rumänien und von der Arbeit. Und ganz wichtig, wenn ihr Markus' Arbeit unterstützen wollt, findet ihr auf www.equivent.org. Infos zu allen Spenden, auch die entsprechenden Formulare, die Markus gerade angesprochen hat. Und ähm, klar, unseren Podcast könnt ihr natürlich auch sehr gerne ähm, abonnieren. Und vielen, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit jetzt genommen hast. Was steht jetzt noch auf dem Plan für heute?
1: Heute müssen wir uns hier noch um ein paar Pferde kümmern, um Behandlungen und vor allen Dingen noch um zwei Lahmheitsuntersuchungen. Also heute geht es um den orthopädischen Pferdebereich.
0: Okay, dann wünsche ich dir und den Pferden da gute Besserung, dass das da ins Heute fluckt. Vielen,
1: vielen Dank. Grüße nach Deutschland. Und jetzt werde ich demnächst nochmal dann eine Cavallo kaufen. Ich habe gehört, demnächst kommen
0: auch mal interessante Artikel darin vor. Immer, Markus, immer, weißt du doch. Immer? okay, okay, alles klar. Viele Grüße nach Rumänien, Markus. Alles Gute, tschüss.